0: 各位听众好，呃，大家好，我是 Sky，Sky Sky 好，嗯，大家好，我
1: 是 s u s a s u s a n 是我们这个节目第一次邀请的嘉宾哈、呃，那个，那接下来 Sky 你来介绍一下他吧
0: ，嗯、呃，这个我们今天非常荣幸呃邀请到这个 Susan 啊，那这个嗯 ，Susan 也是我这个商学院的同学，然后我跟他啊、呃、一起参加了这次各时期的这个。商学院的这个越野跑，这个多日赛，所以趁着上期的这个节目，我们想呃邀请苏赞跟我们一起来分享一下这个他对这个歌赛和包括一些训练的情况的一些分享。那在这期节目开始之前呢，我先给大家做一个呃很简单的一个苏赞的个人介绍。那这个
1: 大家看不到画面哈，我们这个录制的时候，苏赞还穿着戈壁的衣服呢。嗯非常非常有仪式感，是吧？非常有仪式感的一件衣服。<笑>嗯,
0: 嗯，那说这样子呢，他是呃呃一直在从事 B to B 领域的这个市场营销工作。那他开始马拉松的可能也比较早，二零一四年呢开始跑马拉松。这个是也是我看了他个人简介以后，我才知道他那么早开始跑马拉松，呃，这个很出乎我的这个意料。那除了他喜欢马拉松以外呢，他个人还喜欢一些比较。比较激烈的运动，我看了一下啊，他比较喜欢这种泰拳呐、啊，啊这种拳击类的东西。那从我个人本身对这个苏赞的了解，我觉得他是一个性格非常开朗，呃，能说善笑，能跑的这样的一个呃戈队女 A 选手。呃，然后也非常荣幸我能作为他的队友，跟他一起完成了今年的戈士七的这个呃这个商学院的赛事。呃，那苏赞跟我们大家先说一下吧，打个招呼先。
2: Hello， 大家好！我觉得 Sky 刚刚的介绍是我有史以来认识他这两年多最温柔、最最不毒舌的一次啊！啊，很很荣幸，我第一次听到你也会夸人
1: 。<笑><笑>哎呀，夸来果然是很了解互相，<笑>这个你你对 Sky 的特质是非常了解
2: 。哎<笑>，是的，是的、嗯，我还能活着也是很不容易啊。刚刚说，他说一四年跑马，其实他说很意外。就我我觉得言下之意是说，我一四年跑马居然跑的也这么烂。所以我觉得，你看跑步的人里面，其实也分很多种。我呢就是属于重在参与，我觉得跑步能带给我一些快乐，然后能减减肥，其实就可以了。我没有对他有太多的目的性。嗯、然后泰拳这个东西呢，其实是本身来说偶然接触到的，然后发现我因为本身性格各方面可能也比较刚烈。所以这个运动 呢， 刚好符合我的气 质， 啊， 就像你开车一 样， 有的时候也要开一个适合你气质的车车。所以就 是， 所以我玩的东西可能更多的会跟我的气质相符一点。然后最后的那我好奇的
1: 问一 下， 你现在开什么车 呢？ 呃，
2: (笑)开(笑)路虎。(笑)
1: 哈(笑)哈 哈， 那很符 合， 很符合。
2: 但但但是不是母老虎的意思 啊？ 其实我跟刚刚时代有一点没有介 绍， 我就是我是很。贤良淑德的，嗯，呃，然后上得厅堂，下得厨房，
0: 对吧？嗯、对吧？这个不知
1: 道，不好意思，这个我不,这我不特别了解这方面的事情。这个以我超过半世纪的看人眼光来说，我觉得很
0: 准。嗯，谢谢谢谢。从<笑>面也看得
1: 出。哎、是是是<笑> OK，
2: 然后歌赛的话，主要是因为，呃，第一个是因为据说它很难，然后我想试一试，然后更多的还是一种参与感，然后第二个就是。嗯呃，我不知道这个能不能说 ，sky， 啊，因为我们当时人不够。嗯
0: 、也可以说，没问题。<笑>人
2: 人不够嘛，嗯、我我这种爱心人士，我觉得需要充当一下，把我们的人凑齐
1: 。哎、嗯，对了，你既然从二零一四年就开始跑步的话，那我我我我就问一下，你跑马拉松，呃，跑了大概多少次、啊？很多吗？还是很相对还可以？还有就是。呃， 我就带观众问一 下， 听众问一下 哈， 他们可能会好奇你的马拉松成最好成绩是多 少？
2: 最好成绩就是快进四个小时了 吧？ 呃， 没有特别好。然后马拉松每年反正上马是肯定要跑 的， 因为你不跑你就抽不到了。我因为我在跑的时 候， 他还不是抽 签， 上马那个时候还是抢抢名额 嘛， 就是你要很快的点。所以我是从那个年 代， 然后到了开始抽签的年 代， 后来我就发现。你在此之前如果是一个老马的话，你很容易抽得到，所以我就必须每年都要去，不管我当时的状态好不好，我都要去跑。这样的话，我下一年就会抽得到。所以，然后周边的马拉松也会去跑一跑。那但是我从来不在乎成绩，就 PB 对我来说，呃，这个都是大神们所关心的。我就是参与感很重要。所以我记得我当初前面跑了几次，我每到一个那个公里数，它不是有个公里牌嘛。然后我会在底下去拍个
1: 照。哎、嗯，这种事情我也做过的。<笑>对啊，就是
2: 哎呀，出一个二啊什么的，然后然后就开始发朋友圈。<笑>那个时候就觉得很欢乐，我没有觉得他很累
1: 。那那我因为有后曾经中间断过几年跑步，然后后来第一次重新跑马拉松是在2019年的大半马拉松，所以我每次跑过那个公里牌的时候，我都会去摸一下，要有一个 good luck。啊，啊你还
2: 是很有仪式感
1: 的。<笑>哎呀。那么，呃，我那我就就再再问一个问题哈，就是呃，那除了跑步和泰拳以外，还有其他运动吗
2: ？其他的运动就比较少了，比如说跳跳一些什么爵士舞这些，嗯、可能都不是很持续性的，就是偶尔去玩一下。然后骑自行车呢，我也比较喜欢，但是也是因为它有的时候跟跑步会冲突，特别是我准备哥赛这两年，哎、嗯，很多爱好可能都被跑步给占掉了。
1: 下次参加铁人三项嘛？既然有跑步、骑车两项已经搞定了
2: 呵呵。哦，我参加过铁人三项接力赛，因为我当时不会游泳、嗯，所以我还去经商参加过一次。我是负责十公里的跑步。嗯、你看 ，Sky， 我是都有都有搞过，只是搞得不精而已
1: 。这个这个精不精，这个、这个、经经我们就不和 Sky 谈这个问题。他这这是来这是。这是来自于三小时内选手的鄙视、啊。对对对对
2: 对，我跟他聊这个，他会有一种，啊、然后，那你追求什么呢？他会质疑我，
1: 你知吗？是是是是，放心放心，所有的嘉宾都会肯定比我跑得快，因为我到现在还没进过五小时，哎啊、好的好的，没,没关系,没关系、啊呃。那么你刚才说到你去参加戈壁赛是因为觉得它难，对吧？嗯、那还有其他原因吗？啊、或者你从。你你觉得参加歌比赛，你肯定是个商学院学生嘛，对吧？那你从商学院角度，或者说、啊、你从那个啊、嗯、这方面有什么看法吗
2: ？首先，我们如果从大的层别来讲的话，你如果读的不是中欧、长江，说的直白一点，就是你的这个所谓你的圈子，或者是你要认识一些什么精英，其实它的概率是不高的，特别是高校这种。就据我观察下来，你任何的高校的 MBA 或者是 EMBA， 其实基本上都是上班的为主。那在这个过程中，我们去前期上了几次课之后，其实你会发现，学生跟学生之间的互动没有那么高的，就是不像大家以为的这种，我今天吃个饭，明天 K 个歌，然后后天一起做生意，很少。其实，在高校里面没有这种事情的。所以当时我们是。从我的角度，更希望是找到一个组织，就是说大家抛开，哎名啊利啊，或者是有一些额外的目的，什么相亲啊，因为你商学院总归会有七七八八的目的嘛。<笑>那我那我就想抛开这些目的，到底有没有一个什么样的组织，它的粘性会比较高？就是说白了，大家是很纯粹的，因为一个什么爱好或者是什么目标聚在一起，然后就简单的去去一直往下走，然后最后能了解彼此，所以。当时割菜这个事情，因为我呃，在一四年的时候，那家公司之就是我之所以会跑马，是因为那家公司的老板是长江割酒 A 队的，呃，他就他叫康凯嘛，然后他当时那一年也是拿了冠军，长江拿了冠军，还是割酒啊，所以他当时就耗费了钱和力在。公司里面搞了一个乐跑俱乐部，然后我们当时就是第一次开始接触跑步，可能也就是因为他，所以我从割韭就已经知道了割赛这件事儿，然后到上才开始去决定去弄的时候，第一个也是前面说了，我们的人员可能不是那么充足，但第二点也是因为我对这件事情的认知比较早，我就很想去感受一下，看看它到底有多难，而且备赛期间你也真的是跟一群人。大家是天天在一起训练，然后能相互理解、相互帮助，这个也确实发生了。所以我这一路看下来的话，就是说你读商学院之前，你先有一个明清晰的目的，你是为了学历还是为了什么？然后再找一个适合你的组织。因为我本身有跑步基础，那我觉得割菜这件事儿我可以搞。然后进去之后呢，我们因为早期其实不仅仅是十个人，我们当时训练的时候肯定还有很多的 B 队啊、C 队啊这些。然后这一群人就经常在一起玩，在一起之后就很熟悉。然后熟悉之后，你会发现我们队的每一个人，都很有特性。就是这些特性会让你觉得这个人是值得跟他做朋友的。那那那个时候你也不会，我也不会去打听你是什么工作，你年薪多少，你你离婚了没离婚，二婚还是怎么样？就是那个时候我们不关不关心这些，就就是纯粹的觉得这个人人不错，所以。Sky 是我了解的最后一个 人， 就是我们队里 面， 因为因为他比较神 秘， 所以我是已经了解完其他所有的人之 后， 我才了解了这个 Sky。所以可能这样的一个过程的 话， 我会觉得这件事情搞完之 后， 你会发 现， 哎， 真的还是值得搞。但是也分不同的学 校， 因为你在有一些比较厉害 的， 比如说清美、附交这 种， 你可能是进不了 A 队 的， 因为它的难度系数更高嘛。但是上财的话，他会有这样的机会让你去 A， 那这个其实
1: 就是很难得的一个机会。好呀，那那你那你找到了这么多收获哈、啊，那也是很了不起。好，现在呢，我们来个 n b a 的问题，因为我们三个人都至少都读过 n b a 你也是做市场营销对吧？那你怎么看商学院中戈壁这么火呢、嗯？这从营销角度或从 n b a 角度来怎么看这个问题呢？专业、呃、专业这个这个专业问题哈。啊
2: 专业问题，专业问题。这个这个问题呢，我说实话，就是应该很多人都会去思考过，也有很多人去模仿。因为歌赛这件事情，我记得他们应该从歌十二还是十三，他才开始盈利。就是这家公司搞歌赛这件事儿，他前期其实是亏了超过十年的。但是他亏了十年，他居然一直在做这件事儿，那就证明他从里面应该是找到了一个。能让很多人不停地来参与，或者是每年人数不停地增长，就用你们这个投资的角度来说，它除了营收以外的所有数据，它是上升的。那这个时候，我们就会去想，那为什么大家一直去？我后来看了一下，特别是我们今年的整个院校排名，还有这个不同的人的一个体会，因为我也加了很多的这个科 A 的微信，我看了他们发朋友圈的一些感触。就它是两点，一个是他们让不同的院校，他从这个比赛中去找到自己的定位，因为你在竞争的时候，很卷的就那么前面的几名，前五、前十，那他们是竞技类的，他们是需要考虑今年他们的一个名次。那十到后面，可能是中游的话，那大家更考虑我这些人能能不能。啊，这个竞技就要努力完赛，能不能给学校带去某一两个荣誉就够了。然后再往下三十名开外的，那可能他们更多的就是参与感。比如说台湾正大这种，他们很火，他们很很不 care 名次，他们每年就是会有一个口号，就是“爱你哦”这个口号，它是从头到尾在整个戈壁滩这个这个这个这个响彻的。所以。我就发 现， 你会发现不同的院 校， 大家在做这件事的时 候， 他首先自我的定位很清 晰， 就这个是歌赛能赋予他们 的， 就不是它不是一个单纯的竞技的游戏。第二个就是我作为个 体， 我在里面参与的时 候， 其实我是能找到自己 的， 呃， 我把他说的这个稍微高尚大一点叫真 经， 但是说的呃简单一 点， 其实你能找到自己在这个过程中的收获。反正我或者是我们队的其他人，包括 s t a r 其实也是一样的。所以说这样的话，你参加这件事儿，你就不用担心说，哎，这个活动会不会让一些弱者没有参与感，或者是能会不会让一些这个失败没跑完的有有有这个有这个抱怨或者是怎么样？我觉得这些都都没有。他他更多的是你从不同的视角去解读，都有收获。所以可能这个是。我发现他们现在还想从中国就亚洲商学院扩展到全球商学院，就是他想扩大他这个商业模式。那这个都是他的一个原数
1: 据吧？我觉得嗯。嗯、哎，就是上次 Sky 也说了，就参加过戈壁赛的人都会有一种归属感，对吧？对，我们都很牛，我们都是从一个一个一个战场上下来的，是不是？你也觉得这样的、啊，给你了一种归属感。没问我，在问苏菜。<笑>对，啊，我在问苏菜
2: 啊啊,啊！你在问我啊？<笑>对,啊
1: 对,啊对,啊对啊，我以为是在
2: 问 Sky 呢。我说 Sky 都<笑>没
1: 回应。因为他已经采访过他了
2: 。归<笑><咳>属感这件事，我在没参加之前就有。说实话，呃，就是我前面跟你说的，啊、我更注重于，就是我之前那个他们采访我的时候，说我最大的收获。其实说实话，你在割菜就那么三三天，三天时间。你说三天时间能产生人生的蜕变，或者是怎样？我觉得，这个都是广告啊，这绝对就是广告。你三天的时间，我真的，我天天想吃的东西没有，我想上个厕所太臭，我想洗个澡不行，然后我想拍点照片什么的太丑。你说这个过程中，人的最基本的一些生理需求都没有被满足，你还让我去升华我的啊？我觉得这个首先我觉得很难，都是事后啊，都是事后。但是在这件事情事前，就是我跟你说，我们因为歌时期也特别嘛，他备赛两年，就这整个过程中，你不停的跟你的队员，就是队友去去去接触，然后大家都会聊一些跑步以外的东西，学习以外的东西，包括我跟我们那个队里面几个女生，是真的，他们现在老公血型是什么我都知道，就是我们已经<笑>。
1: 他们也会给你吐槽小孩小孩成绩啊，有啊有啊，就是所以
2: 你知道，就是这种紧密感，<笑>就会觉得啊，这个朋友真的很很纯粹。所以，我这种归属感可能更多的是来源于啊，我我我有这样的一群，就人到中年你就很难收获的那种友谊吧。就这个、这个可能在我看来，我比较注重这个东西，因为我经常也会有一些人生的苦恼、工作的苦恼，或者是不能跟我老公讲的苦恼。哎，这个时候我就会去找他们去倾诉一下，或者是怎样。所以这种归属感首先是在之前就有的。然后另外一种归属感是说 ，OK， 这个科赛跑完了，然后下来了之后，你会发现最近只要去过的人，的张口都给你来很多鸡汤。那这个可能就是因为大家跑完之后发现这件事儿真的比你跑的，我没有跑过越野、啊。但是起码是很多人看来比你跑的任何一场马拉松，或者是任何一个五十五十公里以内吧，<咳>这越野都要难的一个事儿，也确实难，说实话。然后你这么难，你还跑完了，然后你还是一个组织跑完了，你其实会有一种骄骄傲感，我会有一种傲娇感，所以这种归属感就是源于哎我们这小撮人都完成了一个大多数人完成不了的事儿，那这是另外一种骄傲的归属感。所以我，我我觉得这两种归属
1: 感是在我这边所收获的。对哦，从你这个角度一来讲的话，我倒觉得可以更能理解那些相跟一传比赛的那些选手的嘛。对
0: ,<笑>对对对。One for all, all
1: for one， 对，一起对吧？但但为了这个努力，对。对对对。但是，哎、呃，你刚才说到那么艰苦啊，条件那么艰苦，训练那么努力，那让你再去一次，你去吧
2: 。去啊！但是我再去一次的动力肯定不是受苦去的，<笑>我再去一次的动力是。我能把我之前受到过的所有的帮助，因为这个过程中，就是我们备赛两年这个过程中，除了队友大家去跑步，其实有更小的一批人，他们是默默的给了我们很多帮助，是真的没有拿工资，没有拿奖金，也没有额外的荣誉。他就是每次我们训练的时候，他可能开个二十公里，然后他就陪着我们在那边训练。他是，他也。我其实我有的时候我都不能理解，我就觉得他怎么会花这么多时间在我们身上，然后他等,等弄完之后，他们也没有退下来，他们还会继续去服务我们。所以在这个过程中，其实从我的角度来说，我会觉得我受了你的呃这个服务或者是或者是影响，那我想把这份再传递给下一波。所以我去上戈壁的最大的一个动力是来源于我把我曾经受到过的帮助再传给下一波人。然后，同时我也会总结一些如何在戈,戈壁更好的生存的一些小秘籍，因为毕竟这次是我们的领队是个男的嘛，而且是一个搞财务的一个男生，呃，他可能就不太细心，就不太知道女生在这个过程中大家要注意什么呀。反正 Sky 他是活的最精致的，我们每次起床之后，他要涂涂啊、抹抹啊、擦一擦呀<笑>。然后每天下午回来，要搓个澡啊，但是我们是属于不知道需要这些，然后连个毛巾都没带，你知道，我就只能看着他在那边搓澡，然后他也会问，哎，你要不要搓的时候，把毛巾递过来的时候，我<笑><笑>我们并不能接受，<笑>你知道吗？所以可能在这些方面，我在下一次去隔壁，我要改进一下
1: 。所以，所以他上次宣称。在装备方面，没有人比他更懂的时候，这个这个这个戈壁懂王还是没有夸张是吧？没有没
2: 有，我真的是我看到他在涂涂抹抹的时候，我相当的后悔，我没有先去问问他
1: 。<笑>好的好的好的，正好正好你这样引发我两个问题啊。第一个问题就是说，其实上次我就有点想问，但是我后来忘了，就是说戈壁这个事情，就是商学院啊是呃一般来说读两年嘛，一年到两年最多了，嗯、所以很快就会毕业的。而戈壁到现在已经办了十七八届了，对吧？所以我就很好奇，既然都是商学院的学生，都是非常有商业头脑，的，怎么会没有人出来做一个咨询公司，就提供戈壁专项的服务，对吧？因为你每年请教练、请营养师、请医生，对吧？包括怎么怎么准备比赛，其实都是一个很大的、很大的生意，对吧？对吧？因为而且很多学校愿意花几百万块、几百万在上面的，但是我就很好奇，当时就很好奇，就是。为什么没有人出来？好，似乎没有人出来做这个生意。那么，其实你刚才说到的那那，我就有从某我先提谈一下我的理解啊，大家要听一下你的理解。就是很多人把这个作为一种无偿的志愿者的或者这种这种那个精神传递下来，这个我是可以理解，因为我本身是做慈善行业的，很多很多家庭也好，企业也好，很很呃，他们举个例子，就是他从一个人进企业，从进入企业开始，他就做这个慈善的事业。就愿意捐捐款到捐捐到某个项目上，然后一直到他做到 CEO， 他还是在捐这个项目。那可能就从他爷爷、他的爸爸就是在做，就是在做这个项目上就投入很多钱，嗯、所以这是一种那种遗产对吧 ？Legacy 就是这样一直传承下来。那我可以从从从那个慈善角度来理解那个事情。那我想听听你们的想法，就是为什么，呃，就是我刚才这个问题就是没有人真没有人做生意吗？好像是没有人做这个生意哈。但其实这个生生意是可以做的呀。其
2: 实这个生意分两波，你刚刚说的第一波就是说在备赛期间有没有人做这个生意？呃，这个生意首先我们看到的肯定是一个成型的商业模式可落地的，但是它有一个问题是，就像我前面跟你说的，参与的院校里面它是有分类的，竞技类的学校它会投很多钱，比如说中俄长江这些，那它这个钱。肯定是早就花掉了。比如说教练怎么怎么怎么动，然后每个月他要去一些什么健身房或者是哪里去搞特训什么的，这个首先他们已经一直在搞。那至于是谁在做他们的生意呢？肯定是圈内，呃，锁死的一些资源嘛，包括什么什么某某教练或者是带了他们 N 多届的这种，就你很难有另外的一些人或者供应商能介介入进去。这是第一类，它已经生意已经在内部消化掉了。然后第二类就像我们中游这种，中游这种现在最大的问题是说，我们因为成绩是拼不上去的，呃，然后我们又想参与，那这个过程中呢，就会发现有一个很难的地方，就是钱从哪儿来。所以现在我们是要去找赞助商拉赞助，然后学校偶尔也会给一些钱，但是这个是不足以形成一个。啊、呃，大的产业链的，因为各个学校大家的经费都很紧张，你到底能找多少个赞助商，然后学校到底能出多少的钱，这个其实每一年都是死的，或者说都是固定的，你很难花额外的钱再给我们提供更多的支持了。然后最后一波呢，就是纯粹参与感，纯粹参与感呢，它其实，呃就没有那么强的一个竞技的需求了，所以它可能更多的就是你每年就是这一波人，你愿意去你就交个报名费，你就去参与一下。然后就就完了，所以这个是比赛之前的这个生意啊，就是目前我看下来的。那比赛之后的生意呢？呃，其实是有人在做的。据我所知，他们在呃割酒，就是割酒的那一届人，呃，是成立了一个跟体育赛事相关的公司，而且这个公司是最早从五百万的注册资金，后来加到了三千万的注册资金。然后他们也做很多跟。呃，运动相关的一些活动啊，或者是一些项目，还钱还赚的可以，都是他们那一届的一些人参股的。然后包括我们其实月底要去参加一个浙大搞的比赛，哎、呃，这个也是第十届了，都是基于歌赛之后他们衍生出来的一些项目，所以他们在。割菜之后做生意，其实还是有蛮多人都在尝试的，这个是我了解到的。当然，我从我这角度，我也我也很想尝试啊。就是你也很想看看这个里面到底还有哪些东西是可以被变现的呀，或者是能能挖掘出来的一些需求，然后你把它形成一个商业化，这个其实都有人在做。呃，最成功的可能跟我们学校有合作的一个对弈啊，他是他是专门帮我们捏捏脚啊什么的。我我就跟他聊的比较多。因为他这个这家工作室最早是开在一个路边的，就是跟你路边吃拉面的那种一样，它是一个路边门店嘛，小门店，我还去过说的越
1: 越。越像大宝保了，我操！
2: 哎，没有没有没有，哎没有，人家是正规的哈，正规的<笑>夫妻店。这个这个对 SKY 认识的，我知道我知道、这个。开玩笑。啊
0: ，
2: 然后，但是他去年他的工作室就搬到了汤臣一品，我当时其实有点意外的，哎，那个时候是疫情期间啊。啊，我在想你怎么会在疫情期间，你不仅是扩大了，你还搬到了汤臣一品这种地方。我还，然后我就去了一次，跟他聊了，他也没有雇人，就他自己，然后他老婆负责看店。然后我当时就反正没有问他的营收，但是我知道他做的业务全部都是跟歌赛队员相关的，因为我们当时学就是歌友会也买了，说一个月你能去按几次，那这个费用都是歌友会或者是学校跟他去结算的。然后到了上一次，我又跟他聊创业的事情，然后我就问他，我说，哎，我说创业过程中你觉得难吗？他说，我还是比较幸运的，我一直以来都比较顺。那我就想，那你搬到滩城一品应该赚的也还不错，就是没有遇到什么现金流问题。<笑>所以你看，就是这个过程中，你能创业的机会，首先确实很多啊，这个我承认。但是你到底能不能把这个机会变成一个？别人很难复制的，比如说这个队医，他按的东西，可能人家就觉得他按的是真不错，然后他就不停的会有很多老的这些队员去找他，对，所以我觉得其实都有，嗯、都有。嗯
1: ，是是是是
0: 。这里面我更新一下肖消息啊，首先这个队医呢，他没有搬到汤城一品啊，他是搬到了一个汤城大厦。但是这个地方呢，我地理位置呢也是非常不错的啊。好
1: 像瞬间我的感觉就掉了、嗯、啊，这、就是一个啊，
0: 这、就是一个问题。<笑>第二问题的话呢，就是说关于这个歌赛的，其实每个呃商学院或院校，他们后期的话都会有自己的这个俱乐部啊，他、呃、是通过校友啊或者歌友啊，他组成的这样一个俱乐部去运营这个学校的相关的这个赛事。然后呢，这样的其实从呃组织上或者资金的。流动来讲，它都是比较，啊、呃，相对来说比较方便的，嗯、呃，比方说，我我我我印象当中可能有四五所或者五六所吧，很多是采取这种模式的，就是他们会有什么，呃，什么，我记得什么高远俱乐部啊，什么什么什么俱乐部啊，嗯，他们都会有这样的一个操作的，那、呃、这是一个，呃，还有一个就是我其实呃对这方面我一直对的对这个呃。戈壁的这个呃相关的周边的服务，我是挺吐槽的。我觉得好像只要挂上这个戈赛或者戈壁挑战赛的，你这个服务就可以溢价的来收费。但至于你的专业性到底怎么样呢？我觉得我是存疑的。就是因为啊，我这个是为戈壁服务的，我这个这个这个啊，这个我 anyway 啊，反正只要你是挂上戈赛的啊，你就可以这个漫天要价。或者说这个价格可以超出市场很多，所以我我我个人我一直是很呃对这方面我是非常诟病的，我是很我觉得很不屑的这方面的
1: 。<笑><笑>你的你的你的毒舌天天赋要要开始发挥了是吧？哎、嗯呃，我说的事实，说的事实、啊，我说的事实、啊嗯。好好,好、嗯、没问题没问题没问题，这完全我们允许吐槽、嗯、对吧？嗯、呃，好、啊，那刚才说的第一个问题，第二个问题就是就是其实就是你刚才说的。作为一个女性选手，对吧？你这次觉得呃有什么挑战吗？或者你对这个比赛怎么评论？因为毕竟我们我和 Sky 都是男男选手嘛，对吧？哦不，都是男性嘛，对吧？或者说你觉得这个比赛的组织方对于女性女性选手是不是友好？或者他们有没有一些一些对吧特殊的？或者反正就是从你从女性角度来评价一下这个比赛呗
2: 。首先，他对女性的。呃，首先比赛肯定是有有照顾到女性的特殊身份，就是这个减食，就我不太清楚 Jeff 知不知道我们那个每天都是有减食的，就是我知道，我知道，它有减食的那个，对,、嗯、对这个是老年人也减食的,的，对这个是对这个是一个，然后但是你说除了这个比赛减食之外的话，其实就我看到的男女还是比较平等的，就基本上我们吃的、喝的、用的、厕所、帐篷。所有的一切其实都还是比较一样的，所以从我的女性角度来说，我肯定是希望她在有一些地方能能能稍微照顾到了。比如说我这次跑歌赛，可能我就刚好跟我的大姨妈是完全撞掉的。那这个过程中，就是你会有很多地方其实是很不舒适，然后很很痛苦，呃，但是它资源匮乏，你也当下也没有办法去解决，所以可能我觉得。未来的话，还是希望他不管是从这个呃基础设施这一块，说能不能考虑到一些特殊女性关怀，到他这个比赛的过程中的一些镜头，因为，因为就是男女有一个不太一样的地方，就是你会发现女性特别在乎她的呃这个这个叫什么这个形象，所以嗯、呃、我当时看到的是这个女的不管跑的多累或者是多喘。他一看到镜头，他就虎躯一震，然后一定要做个手势啊，一定要，所以你会发现，就是这块的话，就是这个组委会他到现在他有一个很大的问题是，他的镜头更多的是给到了强队，就是前面那几支，包括直播什么的，所以他这个时候他既没有照顾到中中游和后游，他也没有去更多的给女性一些这个这个镜头。或者是怎么样，而且事后其实也更多的都是女生去扒他的相册，然后去看看有没有自己的一些好看的照片啊什么的。所以我觉得这方面其实是可以改进一下的，因为女性她更愿意去分享。那在这个过程中，她能把很多歌赛的信息分享给大众，啊、呃，甚至说以后你能不能基于这个赛事去做一部电影，做一部纪录片，去做一些呃这个故事的传播？我觉得这个其实都是。从营销的角度来说，值得去去推的。你每年这个国赛都有大使，那你是不是搞一个什么各地之花的评选？我就我就开玩笑啊，我就所以就因为这些东西，你是很吸引男性的视角的。因为毕竟你现在后续你还想推很多衍生的赛事嘛，那所以我觉得在女性这一块可能可以更多的去照顾一下，对吧 ，Sky？
1: 我我眼睛也没有。<笑>我眼睛都没有<笑>，我眼睛都没。有。其实，其实我其实觉得挺奇怪的，好像戈壁赛确实是商学院小圈子的一个东西。我是看起来，比如说像些什么呃特定的频道也好，特定的呃不管是小红书、B 站、YouTube 的推广，不管是呃那些记录纪录片不那个那些影像记录，好像网上是是很少吧？我没如果没搞错的话，几乎看不太到。他好像这个是知行合一吧？那个他这个主委主委会好像就特别不在意这些东西，或者说他一年其他部分就忙其他事情了，到这个时候来搞一下，他好像就没有一个全年的这种宣传计划或者配套这种东西哈
2: 。对，所以我说了嘛，就是你要把它推给大众的话，你要你要去迎合大众，你要去知道谁是你的 KOL， 谁能把你的东西。放出去，你甚至在戈壁上面，你能吸引到更多的藏族商，而不仅仅说我只每年就吸引一些跟割菜相关的水啊什么的。那其实你这里面还有很多可以去、嗯、去有搞头的东西，但是确实也没有弄起来
1: 。是啊，是啊，这个办一个商选比赛，反倒商选商商务方面做的好，商务宣商务和宣传方面做的不太强，这个其实也是蛮奇怪的。所以我总觉得这个比赛太直男了。直男的不可思议，<笑><笑>就是搞一个好比赛就好了，就搞定了。这个不可思议哈，好的，好的。呃，那么我接下来问题就是说，呃，关于你这次训练，你怎么怎么进行的？你是有些什么？是训练方面的那个，给我们讲讲吗？尤其是我们都知道，去年经历了特别困难的一年，对吧？这个对大家都非常大的影响。训练
2: ，我先问问 Sky， 如果说。从你一个旁观者，就是我作为你的队友，你给我的训练打几分就是满分十分的话
0: ，六分
2: 。六分，感谢你还及格了，是不是？六分，六分，六
0: 分。六分<笑>
2: 啊，你看<笑> Jeff 他给我打了六分，就是你就你就知道这个问题呢，<笑>我很难回答出一二三<笑>
1: 。<笑>那所以所以你不要理他，不要理他，不要理他。他是但是、啊、我送了我还是，他是来自。
2: 嗯，<笑><笑>我还是那句话，就是歌赛里面，你一开始的目的性是要确定的。我的目的性，我肯定跟鹏哥是不一样的。我既不冲三，我也不，我也不竞技。我其实更多的是我自身的参与感。所以训练对我来说，那首先肯定很痛苦，这个毋庸置疑。呃，冬天太冷，夏天太热而我有一次夏天跑的时候，他要求那个周二要跑十六公里。我跑到十二公里的时 候， 我就我就呃给我领队发语 音， 我就说脏 话， 我就说那个什么 啊， 为什么今天要跑 啊？ 就是那你就知道那么热的 天， 然后又是工作日的晚 上， 然后哎呀 (笑) ， 我当时就真的很火 大， 就不想跑了。当 然， 你后来去上歌赛之 后， 你就会意识到什么叫考 试， 你才知道你之前的复习是多么的烂。所以，所以我在戈赛的第三天的时候、啊，哇，那从第二公里开始喘，就是当时刚好有一个别的院校的这个同学帮我破风了几公里，然后跑完的晚上，我们在那个戈壁的夜市庆功的时候，他看到我的，他看到我的第一句话就说：“我操，你今天跑的时候喘的，我都以为你要挂了，就是你就知道。<笑>”我当时有多么的痛苦啊！这些肯定都是因为我平时训练没有达标造成的，这个我检讨。但是我，我不后悔，因为你你你这些过程其实都是你自己的选择。所以我觉得，对于训练这件事情呢，你你要尽你的全力就 OK 了，就是也不要太有啊一、呃、些功利心啊，或者是得失心，或者是把自己给整焦虑或者是忧郁了。我觉得这个肯定是不值得的。啊、uh, ，Sky， 你就不要，你就装我没有说就
1: 好了。你你你你你不用<笑>不用不用这么说。他你们第一天比完，<笑>他就跟我说累趴下了。<笑><笑>啊，好
2: 的，那我哎，那我确实我有一天的成绩是把 Sky 给冲掉了。我觉得他还有点记
1: 仇可能。嗯<笑><笑>，对，他第一天他就倒下了。<笑>好的，呃，那么那么我觉得那个接下来一个问题，本来我是准备想问的是，你再去比一次的话，你会做什么？那我觉得也不用问了，因为你肯定说，你大概是不是会说再去再去来一次或再多训练点，是吧？没有没有，我再去一次我
2: 是不跑步的，<笑>我是随队助理，我已经定位好了我的身份，嗯、因为我们领队会做呃，我们队长下一届会做领队，那领队他是需要一个助理的，嗯、所以我会做随队助理去去协助他做很多呃额外的事情。
1: 对，嗯、不是。我本来意思就是说，你再去比一次的话，你在训练方面会做一些的。的、哦。比一次、啊，嗯<笑>、呃
2: ，会会进步一些些，就是比如说三天多打卡。<笑>我这次因为打了两
1: 天卡。好吧。反正永远是这样的，到考试前总希望就是自己再多看两天、啊，是吧、哎？对对对。<笑>好的呀。那么我就想问一下，那个呃，这次比赛当中呢，有些什么那个感动你的，或者特别？让你觉得非常希望和大家分享的故事吧，不管是你自己或者其他人，或者你看到的，分享一些小故事来
2: 。这个问题就真的我只能按照鸡汤的角度说了，因为它确实是一个鸡汤。嗯嗯就是，呃，故事首先很多，我上次也写过一篇东西，当,当时写了八个人，这八个人都是、嗯、他们很无私的奉献很多。呃，但是如果要拎出一个例子来说的话，就我必须得说我们有一个同学。他很神奇啊，他很他很神奇。他首先他的工作是炒股，炒炒股和炒数字货币。你所以你你哎，你一听会觉得哇，这这人应该是那种有点华尔街精英范儿，或者是这个头脑很很很溜，或者是怎么样的一个精英人士、金融人士。但是呢，我第一次见到他就是我们去年八月份拉练，他是作为服务人员。你知道拉练的时候其实就是自己院院校的人去模拟一下嘛。理论上来说，你别的这些 B 队或者是一些服务人员，他们不来是没有问题的。哎，但是这哥们儿当时就从郑州坐飞机去了隔壁，然后而且他来了是扎扎实实干活的，就你有什么活他都呃憨憨的去笑一笑，然后帮你做。然后有就是拉练的时候，应该是第三天吧，我我还。我还跑不动，然后他还拉了我一阵，就作为我的拖拉机拉了我一阵，然后我还把他拉爆了。我记得当时他说：“苏娜，你先走吧，我吃不消了。”然后我当时就很内疚，我觉得把人家一个平时不咋跑步的人给拉爆了，所以你就会发现，这个人他其实有一个很强的特质，就是他特别乐于成就他人。就这点真的是让我很佩服，而且他是不求任何回报，也没有任何目的。因为我了解 他， 他他的家庭也很正 常， 有老婆有孩子。然后他工作虽然比较比较休 闲， 但是他自己是没有什么大的一些欲望的。就是他炒股什么 的， 他每 年， 比如说这段时间他亏了两百 万， 他跟我们说的时候就很很稀松平常 啊， 上亏了两百万。然 后， 但是你他到戈壁帮我们做服务的时 候， 真的就是有一种感 触， 就是。他真的是属于不怕不怕苦不怕累，然后做啥事儿都<笑> OK OK 都可以啊。好的，没问题。然后包括我们去敦煌去聚餐的时候，他看到桌子上酒没了，他就另外去买一桶过来；他看到什么吃的没了，他又去买一溜过来。所以这个人，嗯、<咳>当时我到现在其实我没有去跟他细聊过，他也不太跟我们聊一些七七八八的，他就是很，所以他是一共。从他去年戈十六到，呃前年戈十六到去年拉链到今年戈赛，他其实上了三次戈壁，但其实他是没有，就是没有这个义务的，而且他又在郑州，所以这个故事其实我到现在都很都很感动。我觉得，我觉得如果他未来有什么困难，或者是说他要去冲一次戈壁，或者是怎样，我觉得我肯定会义无反顾的去。把他当时帮助我们，再回馈给他，所以就是这一点呢，成就他人就会让你很感动，然后这份感动就会延续到这个赛事上，所以这是为什么说大家对戈壁这么深的情怀。其实我理解下来，不是他对那个荒凉的戈壁有情怀，你说那个荒凉的戈壁有什么？我就不适合人居住，你知道吗？那太苦了。但是因为大家在这个很贫瘠的这片土地上。有这么多温暖的人，他是真的不计较，也不抱怨，也不吐槽，就是你让他做啥他就做啥，你不让他做啥他会自己去把所有的活儿干了。是这些人，就是让我真的觉得好感动。我觉得人间有大爱，你知道吗？就是就觉得哇，还有这么好的人。你都你看 ，Sky 就笑的就，我很感谢 Sky 在第一天帮我敲敲帐篷的钉子，然后然后他敲的时候，他好像还吐槽说。怎么来这个地方受这个苦？然后我当时就觉得好感动，<笑>我觉得毕竟，毕竟 Sky 他平时其实还是还是有自己的一些原则的，然后所以当时我就第二天我看他弄得有点慢，我当时就很想把他帐篷给收掉，我也想帮助他嘛，因为他前一天帮我敲敲钉子了嘛，我是属于有恩要报的那种，但是我是他偷偷抹抹实在太久了，我我实在是等不了了，我说。<笑>要不我先去吃饭了，待会儿你自己收吧。对，所以就是<笑>、就是、就是这种事情，就让你会对呃这个戈壁这整个赛事整个活动会有很大的好感，就是所以
0: 对
1: ，就是人人都献出一点爱，<笑>所以这个世界才更可爱。对，<笑>对是。的、啊。但是这一点啊<笑> ，Jeff， 我想跟你我跟你们两
0: 位说一下，其实我在不同场合，我跟我的呃队友啊，或者说相关人也来聊过这个事儿。我我我只是现在把我的观点抛出来啊，那我觉得嗯，两位或者是我们听众，大家可以可以可以做一些思考。呃，就说我们在平时说，呃，尤其可能你到了一定的年纪，或者 anyway 啊，可能年纪也不是很重要，就有的时候，呃跟你相处不是时间特别久的人，他其实做了一件非常稀松平常的事情，啊，会给你带来异样的感动，你觉得？啊、呃，在以后或者在什么时候他碰到困难，我会为他挺身而出，或者我会去帮助他。呃，哥赛可能给大家带来的可能就这种感觉。包括刚刚苏娜说的。呃，所以我刚刚其实想想想开玩笑，我说、呃、如果他炒股的或炒数字货币的，他亏了钱跟你说，他赚钱有没有告诉你啊？这第一个。第二个，买什么股票可以赚钱，他有没有告诉你啊。Anyway， 其实你可以不用回答这个问题，你可以你可以随便听一下。那我继续我刚才说的话题啊，就说其实，在正常的生活当中，我们身边很多人对我们这样子，非常非常多的，你的好，你的朋友，你的同事，啊、呃，你可能我们说，呃，这个身边的这个亲属，我们就不说了。那其实这个其实有一个悖论的啊，就我个人理解啊，不是我不是被别人不被别人感动，我也肯定也会被别人感动。但是以后我们大家自己可以这样先来想想，其实这只是一刹那的事情，你跟他只是一刹那的事情，然后你对这一刹那发生的事情，你却，呃，把它给放大了，呃，这个其实有的时候我不太，我个人从我个人角度来讲，我不太不太可以理解啊，那那反而证明了我们对我们平时的日常的生活当中产生的情感是多么的忽视，多么的无视。啊，我只是跟大家分享一下，所以各位听众大家也可以想一下这个事情。当然，我觉得是是可能的。呃，就说你可能在一个比较极端的环境、比较困难的环境，别人可能伸手拉你一把，嗯，跟跟你平时的这个生活当中，呃、啊，你碰到困难别人拉你一把可能不太一样，但其实本质并没有区别啊。本质有什么区别啊？它都是给予你帮助了。那所以对于我们来讲，是不是我们都应该怀着一颗啊，或者说呃感恩的心，或者说帮助他人的心啊？这是我个人的想法，跟大家分享一下啊。嗯，
1: 好的，好的，好的。然后我们就转型情感节目吧。我顺便也提两点我的我的那个想看法。第一点呢，就是你你们刚才说的这讨论这两个话题，让我想起一个老电影，对吧？叫《Pay It Forward》，就是当你接受了一个人帮助的话，我的要求就是你希希望你把这个这个这个这个善意啊传递给另外三个人，对吧？你你帮助了我，帮助了你，你很感谢我，你不用回报我，但是请把你这个就请把你想感回报我的心，这种行为传递给另外三个人，这样的话其实只不用超过十轮，还有二十轮，这样全全地球的人都会感受到这种好意，但大家都会让世界变得更美好，对吧？这个是这部电影，如果因为太老，所以可能大部分人不知道。那如果大家有机会的话，我觉得可以找来看一看，也是当时很让我感动的一部电影。是一个，这是这是一个小男孩他提出的，就是他在读小学时候，他说如果我能。帮三个人，那每个人再帮三个人，很快这全地球都可以被我的，就是把我的善意传递下去，所以叫 paid forward。那第二个话题啊，我我不知道到时候我会不会减掉，我可能会减掉，然后现在我先分享一下，就是今天正好跟我女儿谈感情问题，就是如果你将来找另一半会怎么怎么样这个问题，那么我就跟她说，我说我觉得有一个标准就是，嗯，我跟你在一起不是我为你做什么，不是你为我做什么。而是我觉得我和你在一起可以让我变得更好，而同时可以让这个世界变得更好，才是这才是应该选择另一方谈感情的基础。那么我我顺便我说就是我说是个让这个世界更好，并不是说什么去消灭战争啊，去这去去那个我消灭贫困啊这种这种那么那么伟大的事情，这个没有人可以做到。但是我们可以做到就是看到一个小姐姐自拍，那我问一下，要不要我帮你拍一张呀？看到一个老奶奶问路，哦，我给你指个方向啊，而不要漠视的直接跑过去，这样就可以让世界变得更好。所以这是我对于你们刚才讨论的善意的一个一个我的感想吧。
2: <笑>好的，我跟 Jeff 是一伙的
1: 。<笑><笑>好了，啊，那么我们今天时间也蛮晚了，那我就再问最后一个问题哈。嗯、呃，如果是呢，如果你，呃就是说你会给你的学弟学妹们，咱们再去戈壁的话。会提供什么些建 议？ 然后会把这些建 议， 我们因为我今天正好也也是跟人聊起来这一件 事， 人家是问 我， 就是说为什么你要做节 目， 是不是自我满 足， 还是说什么 ？Sky 以前跟我也聊过这事 儿， 那 个， 但我们先不谈那些什么商业 化， 什么什么赚钱这么这么这 么， 呃， 在我看来还比较遥远的事。但是我觉得就是 说， 如果几十年后我能我的声音和我的和我的这些呃小记录还能留在网络 上， 我觉得是一个很有趣的事情所以今天你提为你的学弟学妹们提一些建 议， 也许过个几 年， 也许过个甚至更长的时 间， 你的建议都会在起效。我想你也蛮开心 的， 所以让我们开 始， 请你给他们提一些建议呗。
2: OK， 建议的话大概也就嗯几点 吧， 呃， 简单总结的来 说， 第一件事情是他参加这个赛 事， 就像我前面说 的， 首先你要确定自己的目 的， 就你的目的是什 么？ 你到底是呃想挑战这个赛 事， 还是说挑战自 己？ 还是说找一找一波朋友，还是说要加入一个圈子啊，甚至说要找对象，我觉得这些都是可以成为目的之一。那首先你一开始你要确定好自己的目的，因为你的目的确定好之后，你后面的很多事情你在做的时候，你才有不会有那么多的，因为人嘛，他总是会想要的很多，然后当他没有的时候，他就会有点失望。所以在一开始，我觉得要最小级的确定好自己的目的。第二个就是。目的确定完了之后，你要确定好自己在团队里面的定位，因为毕竟从严格来说，割赛还是一个团队赛，他他还是要讲究你的在组织里面的一个这个这个这个排兵布阵的，所以你不能啊、呃、什么贡献都没有就直接作为一个木头人在这个团队。我觉得这个可能你也要考虑好你在这个团队中的定位到底是第六人、第七人，甚至是第八人，我觉得这个都是可以的。但是，一开始你要先有有这个定位，之后你再往这个方向去努力。第三个，其实就是前面我们总结来说，你要学会为他人点灯，因为呃，所谓为他人点灯，其实呃，简单来说就是你要付出一些你的时间，或者是你的精力，或者是你的能力啊、呃，你要去共创这个组织，因为毕竟从中游的院校来说，它的各项经费，它的很多东西其实并不是那么充裕。他需要每个人去有一些付出，比如说从我的角度来说，我从一开始他们就发现我写东西还可以，然后呢，我这个性格呢也比较幽默，所以可能潜潜移默化中我的一个点灯的作用就是，第一个我会去写一些，呃写一些文章，然后发在我们这个这个这个公众号，第二个就是可能很多时候我都像一个。啊、呃，应该怎么说？就是就是像一个这个谐星吧，或者叫幽默当当，在这个氛围里，比如说把 Sky 给调动一下，然后让他多多的参与我们的节节这个这个这个活动，对吧？然后吃饭的时候，我都要争取坐在 Sky 旁边，要给他端茶倒水。然后这是第三个，就是要你要学会为他人点灯。然后第四个就是，也是最重要的，就是不要那么在意得与失。因为我记得我在我们学校参加过一次座谈会的时候，就是当时有一个事件让我印象很深刻，就是有一个妹子她去质问学校说：“呃，我我我读这个，我读到现在我都没有找到男朋友。”他质问学校说：“你们看不搞活动，我都找不到男朋友。”我当时就在想：“哇，这姑娘读这个商学院，原来最大的目的是找男朋友。”但是你要知道，找男朋友这件事情的不可控因素太多了，而且你去质问校领导说没有搞活动导致你们，这也不是一个因果关系。那所以，所以我说这为什么不在意得得与失？你要放在最后去看，就是你参加搁在之前，最小级的目的确定好之后，你不管这个目的有没有达成，你心里是有数的。呃，但你要不确定好的话，那你之后你你花了说说实话，这个报名费也不低，然后这里面的成本也不低，下来也四五万，那你就会啊，我觉得这个没没有收获什么，或者是怎么怎么样，你就会很介意这件事情。所以我我觉得你就花了就花了，这个钱花了就花了。比如说那个 Sky b 报那个那个说赛事，它这个各项费用的溢价太高，或者是怎么样？那我跟你说实话，从商业的本质来说。他们也是看人下菜的嘛，那毕竟是你这波商学院的人来搞，<笑>那他不溢价高，那他还等着干啥？他还等着，因为你又是垄断赛事，对不对？<笑>你也没有第二个隔壁挑战赛的规模，他也不是一个充分竞争的市场。哎、对，所以我觉得就这一块的话，就不要那么在意德与师啦，<笑>反正都已经跑过了
1: 。<笑>对，人家亏了十几年，总得从你们头上捞回来哈。<笑>对,对,对，他确实不、哎、不那么充分竞争。哎是啊，这个他、这个、能亏十几年是不多的。你你前面讲到是有人来，目的是来找找找男朋友女朋友的。我本来还想问真的吗？那看来你这样说的是是真的了、啊。是,、嗯、是的这个这个目的也很好，很好。那么真有成的吗？你们有碰到、啊、真成的吗、呃？成的
2: 是有，成的是
1: 有
2: 、啊。呃，通过你看我们歌赛，呃，因为你知道商学院里面歌赛跟雅莎。都有嘛，对不对嗯？嗯，那我们其实据我了解，我们歌赛这边跑 A 的跟亚沙那边跑 B 的，他们现在都是男女关系，就都都是有的，都是存在的。而且从以往的记录来看，有的也还成家了。那这个我觉得肯定都是一些意外的收获啦。我觉得如果你一开始就抱着说我要去歌赛里面找个对象，我要。挖个墙角什么的，那我觉得这个可能你政治不太正确，因为这很这个变故变数太多了，对不对
1: ？这个这个这个，说实话，我当年读书的时候，这个同学中间也成了几对。我在另一个地方，呃，我另一档节目里我分析过的，因为对吧，大家能进商学院的，肯定智商都差不多，都蛮高的。那么人嘛，都比较成功，对吧？都肯定蛮吸引的，都会有一些个人魅力，对吧？能能成就为商务的。精英的都都比较有个人魅力，对吧？<笑>然后嘛，呃，呃，又又日久日久相处，那更容易就产生感情了，对吧？对，那个盖有没有经验呢？我没有经验，<笑>我对这方面<笑>
0: ，我在上线对这方面没有任何的没有任何的感觉。<咳>
1: 但是但是你的感情史我也是了解的，其实虽然不是商学院对吧，但是也是某学院的。嗯，那、嗯嗯嗯嗯呃嗯这个我们就不谈了，嗯、这个事情那是变成一个八卦节目了。呃，没问题，我们我反正就我们两个人管着，我们想让它变成啥就是啥、嗯呵呵嗯呵呵。好的，嗯，我这边准备的问题就问的差不多了、嗯、，Sky， 你有什么？
0: 呃，我其实没有更多的问题，因为呃，日常跟苏珊沟通的还是比较多的。呃，其实我想问一下，就是说刚刚我们说了，就是说，呃，比方说今年或者明年你还会去呃歌赛，那你可以想，你想做这个呃领队的助理的这样的一个角色，你会把你之前受到别人的帮助，那这种热热情、这种热心、呃这种热爱，给它传递下去，呃。当然啊，呃，你也会把你在赛场上和你训练的这些经验分享给你的这个呃身边的这样的人，你的这个下一届的这个隔壁的这些队友们，或者说一起共同去的人，那你也分享了，就说在歌赛上那些普通的人、普通的事，给你这个、呃、这个不一样的一种感受啊、呃、感动。那其实我的问题是比较简单了。呃，我觉得如果说我们把呃戈壁这个团队，他当初一个比较纯粹的一个组织，或者说彼此之间，呃，你你抛弃了身份，呃，你仅仅就是一个队友，啊、呃，可能你是女队的队长，那可能还有男队的队长，那你对你的队友啊、呃，这是组成这样的团队，你从某种角度来讲，就你下次如果让你自己组成团队，你会把哪些东西给？呃，给给给给，给给继续延续下去，哪些东西你可能根本就摒弃，或者你不会去使用的？那我就想听一下这方面啊、呃，你有什么呃跟我们大家分享的吗
2: ？沿用的话，其实呃，理论上来说，一般我们用过并且有效的都可以被沿用，比如说职责的划分，比如说。因为我们每年每个队里面 啊， 哪些人是队 长， 哪些人是什 么， 呃， 队尾什么之类 的， 因为这些东西肯定是会沿 用， 因为因为是自发式 的， 你有很多额外的一些 事， 你把它先分配好人的定位之 后， 你会更容易去去分配给他。呃， 但是摒弃的地 方， 其实我觉得更多的可能是在于。也不叫摒弃吧，更多的我觉得是他改善的地方，就是在于有一些流程式的东西或者是一些啊、呃、职责类的东西吧。我觉得可能一开始去划分清楚会比较好一些啊、呃。比如说，因为很多人会陷入一种，哎，你这个人这个事儿做的也还行，那个事儿做的也还行，他可能就会习惯性的把很多事情都压到你这边。那这个过程中，其实你会发现，对方可能第一不一定承载得了，第二是他在做的过程中，他可能也更希望是不是我的其他队友，大家也一起能，呃，参与一下，而不是说我一个人在怎么怎么样。所以这方面，我觉得后续我可能会摒弃原先那种，啊，我我跟你熟，或者是你做这个事儿还行，然后我就都堆给你的这种这种方法吧。我可能更想把它做成一种。呃，有边界，然后有个人职责和义务的这么一个一个一个一个流程，就大家事先先说好，那谁从一开始到后面一直是负责哪一块的事情，这个可能是我想把它给梳理清楚的一个地方。对，其他的倒没什么
0: 。OK， 我没有问题了。嗯，
1: 那好呀，那个我觉得我们就用这个来。我给刚刚给戈壁赛想了一个广告词：如果你想找到更好的另一半嘛，请来参加戈壁赛。哎
2: <笑><笑>，你这个会造成离婚率上升的哈
1: 。这个呃、哦，自由选择嘛，这个自由自由选择。好<笑>，好，那么呃，那我们今天就这样，谢谢谢谢那个张苏娜，好吗？哎、
2: 不客气不客气。哎呀，你还叫了我一个全名，<笑>对我叫张苏
1: 娜
2: 啊，苏珊。嗯。A 零三，我是 A 零三。我在 Sky 后面 ，Sky
1: 是 A 0 2、哦、好吧、嗯、，Sky 那个你是大将，他他是大将，你是副将。<笑>我们都是副将
0: 。
2: 哈哈哈哈哎，谢谢 Jeff， 谢谢 Jeff，、嗯、很荣幸、嗯嗯。谢
1: 谢，谢谢大家，好，哎呦，再见，呃、再见各位。好，再见。